0: 13. soru var Allah yolunda atılan adımlarda gayrimeşru yollar niyetin güzel olması ile meşrulaşır mı banka kurtarma adına çekilen krediler vergisi verilmeden çalışan arkadaşlar sınavlarda yapılan önceliklerin savunulur bir tarafı var mı? Yoksa iştahat kapısı mı açık? Herkes tarafından bilinen bu hadiselerin açıklanabilirliği var mıdır? Neler tavsiye edersiniz ya da neler ifade edersiniz? Evet, hizmetimizin geçmişiyle alakalı bir kısım bizi muhasebeye sevk edecek sorular zinciri bu. Bunların cümlelerinin sayısını daha da çoğaltabiliriz. Önce bizim eskiden beri bildiğimiz hem Risalelerden hem Hoca Efendi'den Tabii o dinin ruhundan bildiğimiz ana mesele gayri meşru yollarla meşrua gidilemez. Gayri meşru yollarla bir maksada giden ekseriyetle maksadının aksıyla tokat yer. Bu aynı zamanda bir risale cümlesidir. Üstad hazretlerinin risalelerde genelde fıtri kanunlarla fıkhi prensipleri cem ettiğini görüyoruz. Mesela Lemaat'ta bu mevzuda hem fıkhi hem fıtri bir yıza içerisinde El-Katilü La-Yerisü hadisi şerifini ele almış. Katil miras alamaz demek. Ölüm hak miras helal. Ama baba yaşlandı bir türlü de ölmüyor. Çocuk da istiyor ki baba Artık öbür aleme gitsin de ben de biraz mirasına konayım, dünyada rahat edeyim. Baba da bir türlü ölmüyor. Babasını öldürse veya öldürse öyle bir çocuk babasının mirasından pay alamaz şer'i şerife göre, dine göre. Çünkü hedefine gayrim meşru yolla gitmiştir. Üstad bunu lemahatı anlatırken heyetinizin bilgileri var bu mevzuda. Bunu bir prensip haline getirmiş. Gayri meşru yolla bir maksada giden galiben maksadının aksıyla tokat yer. Mesela Avrupa muhabbeti gibi demiş. Bizim Avrupa'ya olan muhabbetimiz de bazı yönleriyle gayri meşru muhabbet olduğundan çok defa maksadımızın aksıyla tokat yiyoruz ve onlar da bizi kapıda bekletiyorlar manasında kullanmış. Elbette dine hizmet ederken de bütün bu plan planlar, temel prensipler geçerlidir. Onun için Allah yolunda atılan adımlarda meşru çizgi ile iktifa etmek lazım. Elbette bu meşru çizgiyi bazen kullanma mecburiyetinde oluruz. Bazen de şimdilik kullanmayız. Onda da tedricilik esastır ve bazı prensiplerimizi zamana, Bırakabiliriz. Zamana serpiştirebiliriz. Hizmetimizin de tarihçesine baktığımız zaman bu temel prensibe bazen ters düştüğümüz şeklinde görünüyor. Soru içerisinde bunları da görüyoruz. Mesela banka kurtarma adına çekilen krediler. Bunu bizim de tasvip etmemiz mümkün değildir. Dini ölçekler içerisinde. Ama bunu direkt kendisinin söylediği Yoksa arkadaşlarımızın bir iştahadı mıydı? Üstünde tabi duramayalım o noktalarını bilemediğim için Ama temel prensip olarak biliyoruz ki Banka kurtarmak için işte başka bankalardan krediler çektik oraya yatırdık sonra alıp oraya vereceğiz. Yani önemli olan Bizim de bankamız Çökmesin Hizmet adına geri adım atmayalım. Yani niyetler çok iyi ama oradaki işte başka bankadan para alma meşru hele hele onlar da faizli veriyorsa bu meşru yoldur. Ve zaten meşru yolla da gidildiği için maksadımızın aksıyla da tokat yedik. Ve işte başımıza gelenler de malumdur. Vergisi verilmeden çalışan arkadaşlar bu zaten aynı zamanda Kul hakkına giriyor. Üstad hazretlerinin özellikle uhuvvet risalesinde altı tane uhuvveti bozan sebep ve onların mualecesine dikkat çekerken de uhuvvetin hakkını vermemek, kardeşlerin hakkını vermemek ayrıca bir zulüm olarak da anlatılmıştır. O 22. mektuba altı sebebe lütfen bir daha bakınız. Zulüm de zulüm getirir. Biz bir kardeşimizin hakkını vermemekle ona zulmetti isek e biz de bir başka zalim tarafından da tokat yeriz ve bunun da kul haklarına çok fazla taallük ettiğini de bilmek lazım. Fakir de bu mevzularda müesseselere dolaşırken ilk ele aldığım mevzu bu oluyordu. Yani buradaki çalışan arkadaşlarımızın hakkını veriyor musunuz? aşçıların maaşı ne kadar mesela bu piyasada çalışsa kaç para çalışır. Ha kendisi felaket eder başka siz 5.000 sa hakkı 5.000 verirsiniz. O isterse binini geriye verebilir ama biz hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Hocamızdan da hep zaman içerisinde bunları böyle gördüğümüzü, böyle işittiğimizi de anlatarak hele sigortası da yapılmamışsa Sigortası yapılmadığı için de hele böyle bir dönemde sağlık işleri de yürümüyorsa bunları hiçbir prensiple izah etme şansımız yok. Bunlar tamamen kul hakkına tecavüz ve gayrimeşru bir yoldur. Aramızda helallaşmadığımız sürece de herhalde böyle bir musibet ve belalarında def-ü ref'ine de pek ihtimal vermiyorum. Beşer tarihinde Bela ve musibet kayıptan çıkmış, şehadete gelmiş az sonra kavmin başına tamamen gelecek, helak olacaklar. Artık o bela kayıptan çıkıp şehadete geldiği dönemde cemaat kavim ne yaparsa yapsın Allah o belayı gerisin geriye almamıştır. Bundan tek istisnai olan kavim Hz. Yunus'un kavmidir. İlla kavme Yunus ifadesiyle de Cenab-ı o surede bu hakikate dikkat çekmiştir. Ve bununla Cenab-ı Hak bize de demek istiyor ki eğer sizlerin de başına gelen kayıptan çıkmış şahadete gelmiş başınıza geldi gelecek. Öyle bir belanın gerisin geriye def'üref olmasını istiyorsanız kul haklarına dikkat edin demektir. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi altı hususları ayet etti. Bunlardan birincisi tecdid-i iman ettiler veya toptan iman ettiler yüz bin ve daha üstünde nüfusa sahip olan bir kavim toptan iman ettiler. 33 senede iki kişi ama Hz. Yunus çekip gidince belada kayıptan çıkıp şahadete gelince toptan iman ettiler. Biz toptan bir tecdid-i iman yapmalıyız. İkinci olarak kendi aralarında helallaştılar. Hatta adam ev yapmış komşusunun tarlasından bir kaya getirmiş evin temeline koymuş ya hakkını helal et ben senin taşını kullanayım Yok kardeş ben helal etmiyorum taşı tekrar getir yerine koy dediyse evinin temelinden o taşı çıkartmış evi yıkmış yani taşı koymuş. Böylece ince bir helallaşma yapmışlar kulakları kadar ince bir başka mesele olamaz sonra toptan tövbe istiğfar ettiler. Sonra e, bela ve musibet atmosferini terk ettiler. Terk etmeden önce bütün mallarını tasarruf ettiler. Sonra Allah'a münacatta bulundular. Bela ve musibet atmosferinin dışında. Hz. Yunus da balığın karnına münacat ediyordu. Her iki kavmin ve Yunus'un ka münacatları bir alemde buluşunca işte bu yedi tane şart. Hz. Yunus'un ile beraber yedi tane şartı gerçekleştiren Hz. Yunus'un kavminin başına gelen kayptan çıkmış şehadete gelmiş olan bela ve musibeti Cenab-ı geriye aldı. Ben de hala bu çalışan insanların eğer hakkı verilmediyse acaba bundan mı başımıza bela ve musibet geldi diye düşünüyorum. Eğer bu mevzuda hala helallaşma imkanları varsa bunları yapmalı. Sınavlarda yapılan önceliklerin savunulur bir tarafı yok mu? Yok tabi. Ama bu sınavlarla alakalı hep iftiraydı bunlar. Yani bunlar işte çaldılar, cevap anahtarını çaldılar filan diye hatırlarsınız bundan birkaç ay önce de bu kadar baskı altında olan mahkemelerde fit bile böyle bir soruç alınması olmamıştır diye mahkemeden berat çıktı. Yani takipsizlik de çıktı. Demek ki böyle bir dönemde bile bu mahkemeler böyle karar verdilerse öyle soruç alma filan olmamış demek ki. Eğer olduysa bu da affedilebilecek bir mesele değildir. Şurası muhakkaktır ki temel prensiplerimizi her zaman tatbik edemiyoruz. Çünkü bu temel prensiplerimizin tatbik edilebilmesi için önce fertlerin bunu çok iyi bilmesi lazım. İkincisi bu prensiplerimizi yaşamayıp yapmayıp gayri meşru yolla gidersek kazanıyor gibi görünsek bile inadına maksadımızın aksiyle sağanak sağanak bela ve musibet geleceğini o icrada o gün o işleri yapanların hepsinin de en ince noktalarıyla sağlanbildiği ve inandığı kanaatini çok fazla söyleyemeyeceğim. Ve üçüncü bir şey ki fertlerimizin tabi hepsi o cemiyetten gelmiş. Yani hepsi dört dörtlük değil. illaki problemler var o da şahıslardan kaynaklanıyor. Cemaatin genel prensiplerinden dinin ölçeklerinden olmasından daha ziyade şahısların yanlış inisiyatif kullanmasından belki cehaletinden ve neyse yani bir arıza var o mevzuda onun için bundan sonra başımıza bela ve musibetler gelmemesi için en azından daha iyisinin ben olmamam için herkes öyle düşünmeli meşru çizgilere dikkat edilmeli Üstad buna meşruatı meşrua demiş aynı zamanda en meşrusu en isabetlisi yakalanmalı ve hizmet yaparken de bunlara dikkat etmeliyiz. Evet olmuş şimdi olmuş olan o şeyleri ne kadar kritize etsek bile bunların şu anda bize faydası yoktur. Ama genel prensip olarak bunların sürekli anlatılmasının lüzumuna inanıyorum. Gayrı meşru yollarla meşrua hizmet edilmez. Bu temel prensip şer'i, dini, fıkhi ayrı zamanda içtimai kanunlarla hem de tarihten gelen misallerle sürekli cemaate işlenmeli diye düşünüyorum. Fakir de bir fırsat bulursa buradaki soru da iyi böyle karşıma çıktı üstünde duruyorum. Ama geçmiş günlerin tenkitlerini yaparak sen işte... Çalışanların hakkını vermedin, sen de sorun çaldın, sen de şöyle yaptın işte bankanın batmaması için kredi aldın, ondan bunlar başımıza bela geldi diye, özellikle fertleri, şahısları suçluyarak hareket edersek, onlar da nefis müdafaası yapacaklardır. Elbette herkesin kendine göre anlatacağı bir kısım meşru mazeretleri. Veya kendine göre macera zannettiği şeyler olabilir. Bu şekilde bir tenkitvari cemaatimizin bünyesi bu hakperestliğe müsait değil maalesef. El vakaf indal hak olan cemaat ve fertleriyle de dopdolu değiliz. Bütün İslam dünyası böyle maalesef. Hemen nefis müdafasına gireriz. Haklı biz haklı onlar yanlış yapmış olsalar bile... Bu da nefis müdafası o bana başka bir şey söyler. Ben ona ve bu da fitnenin, fesadın daha da artmasına sebebiyet verir diye düşünmek ve bunu kabullenmek lazımdır. Hepimizin bildiği gibi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Uhud dönüşünde bir hususa dikkat çekti. Uhud'da o okçular tepesine yerleştirdiği 40 tane insan sıkı tembih etti biz muzaffer de olsak, ganimet de toplasak, mağlup da olsak, kartallar bizim cenazemizi alsa, uçursa, götürseler, benden bir emir gelmedikten sonra bu mevziyi terk etmeyin. İnandığı, güvendiği oraya kırk tane insan koydu. Başını Abdullah İbni Cübeyr'i kumandan olarak tayin etti. Maalesef birinci hamlede sahabi kısmen zafer elde edince, Ganimet düşman kaçıyor, ganimet toplanıyor, biz de gidelim. Fakat kumandan onları şey yapamadı yani, hakkından gelemedi ve mevziyi terk ettiler. O zamana göre Hazreti olmayan Hazreti Halid arkadan geldi ve kaçan düşman da tekrar geri döndü. İkisi arasında kalan sahabi yetmiş küsur tane şehit verdi. Ve zaten o okçular tepesini terk edenlerin de otuz küsur tanesi de ikinci hamlede o şehit olanlar içerisinde yerini aldı. Hatalarla büyük mağlubiyetlere, hezimetlere sebebiyet verenlerin de eğer biz cezasını şimdi vermesek bile ki o noktada değiliz. Kader bunları mutlaka bir şekilde cezalandıracağına inanıyorum ben. Ve tarihin tecrübeleri de böyledir. Bunu arada söyledim ama bunu daha açmak isterim ve geri dönerken de sahabi tabii haklı olarak arkada kalan birkaç kişi yani orada şehit olmamış ama okçular tepesine vazifeli olmuş birkaç kişiye diyebilirdi. Efendimiz size demedi mi? Niye terk ettiniz? Bak terk ettiniz bu kadar mağlubiyet oldu. Yani onlar da haklı ve... Cepheyi, okçular tepesini terk edenler de haksız diyebilecekleri bir şey de yok. Yanlış yaptılar. Gayrı meşru emre itaat etmediler. Ama Efendimiz Aleyhisselam siz böyle derseniz onlar da böyle müdafaa eder. Başkaları onları müdafaa eder. Bir başkası böyle diyenleri müdafaa eder. Oğud'dan sonra sahabi arasında böyle bir hezimetin e, münakaşasıyla fitne ve fesat olur. Bu daha büyük hezimet olur. Onu fark ettiği için Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bu cümle bugün bizler için de geçerlidir. Lev lev demeyin. Lev lev diyen bir cemaat helak oldu buyurdu. Oldu Daha ileride olabilecek bir hadise Arapçanın karakteristik özelliğidir. Bu geçmiş zaman tipiyle anlatılırsa kat'i öyle olacak demektir. Ben daha buradan çıkıp gitmemişim çıktım gittim diyorum yani mutlaka çıkacağım mutlaka gideceğim demektir. Lev lev diyen bir cemaat helak oldu keşke keşke. Yani keşke siz şöyle yapmasaydınız keşke böyle hata yapmasaydınız keşke siz şöyle yaptınız böyle oldu o da hayır siz böyle yaptınız. Onlar helak oldu buyurdu. Ve sonra küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz yani. Bu mevzudaki nefisle olan cihatlarımıza dönüyoruz. Meselesi üstünde Efendimiz Aleyhisselam durdu. Ve sahabe-i da birbirlerini suçlamadılar. Olmuş, olmuştur. Bundan sonra geleceğe bakmak lazım. Ölçülerimize bakmak lazım. Ölçülerimizi iyi bilmek lazım. Yani şu anda hizmetin içinde bulunan kaç insan ölçülerimizi bilerek hareket edebiliyor ki Bunları sizler de görüyorsunuz, tecrübelisiniz ve bunu böyle ele almak lazım diye genel bir değerlendirme olarak da böyle değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Zaten hiçbir hatamız olmasaydı Allah bu kadar belayı, musibeti bizim başımıza vermezdi. Bu sebepler yönüyle ama hadiseleri hikmet yönüyle ele alacak olursak ki onlarca yönleriyle anlatabiliriz. Demek ki böyle olmasa bile bu adamlar başka iftiralarla da yok esrar taşıdınız, yok silah dediniz atacaklardı bahçemize, evimize. Yine kafalarına koymuşlar böyle yapacaktı. Yapacaklardı. İlla bunlar bizim başımıza musibet bela olarak da hikmet açısından belki tasafiye ihtiyacı var. Belki münafıkların ortaya çıkması gibi bir önemli husus var. Bunları hocamızda farklı zamanlarda farklı yönüyle anlattığı için o hikmet yönlerini sizlerde keşfedebilirsiniz, ifade edebilirsiniz. Evet, herkes tarafından bilinen bu hadiselerin açıklanabilirliği var mı sorunun sonu böyleydi. Evet, böyle açıklanabilirliği vardır zaten. Soru içerisinde aslında cevapları da var. Gayri meşru yollarla meşrua gidilemez. Yani haram ve günah işli yere cehenneme giden yollarla elbette cennete gidemez, gidilemez. Gada bir ilahiyeyi celbü cezbedebilecek isyanlarla Allah'ın rahmetine mazhar olunamaz. Meseleyi çok geniş yelpaze içerisinde ifade etmek de mümkündür. Yani sorunun durumuna göre üstünde kısaca durabildiğimi zannediyorum. Ve şimdilik bu kadarlıkla iktifa edelim. Bir başka soruya geçebiliriz. Peki abi. Söylediğiniz bir hususu da ben e, tekrar bu soracağım soruda da diyerek e, Acaba sürecin e, bitmesiyle alakalı, e, helalleşmeyle alakalı e, Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavmi gibi Bizim kendi aramızda acaba helalleşemedik mi acaba bunun süreci? Tam helalleşemedik. İslah'la bunu anlatıyorum ben. Hocam bunu herkese anlatsak diyor herkes. Yani aslında helalleşmek lazım. Yani kim kiminle hakkı geçtiği aşk vicdani kanaatıyla bellidir. Ve helalleşmek lazım şahıslar bazında hakkı geçen şahıslar varsa. Onun dışında da genelde bir Merkup meta yapmak lazım bunu. Duyurmak lazım. Genel gündem olmalı. Herkes ya hakkını isteyerek ya da ben bağışlıyorum vazgeçtim de diyebilir. Mutlaka kul hakları noktasıyla helallaşmak lazım diyorum. Böyle yaparsak Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın kavminden alacağımız ders çerçevesinde musibet ve belaların başımızdan def üref olması daha erkene gelebilir, daha tacil edilebilir diye düşünüyorum yani. Arada bir cümle söylemiştim, çok önemsiyorum. Eğer bu aksamaları halis niyetle yapmışsa Allah affedebilir. Ama kasten bu hataları yapan kimseler de kaderi ilahi açısından kendisini kurtaramayacaklar. Bir şekilde başlarına ya daha çok bela musibet gelecektir ya da öbür alemde hesaplara daha çetin olacağına inanıyorum. İzmir'de tanıdığınız sizin de ısrarla ya bu televizyondaki reklamlarda, banka reklamları var, açık kadın çıkıyor filan ya illa da para, işte para niye böyle yapıyorsunuz deyince ya işte biz reklamları toptan alıyoruz. Ondan da bir mazeret buluyordu yani. Ama işte öyle oldu tabii ki yani. Gayri meşru yollarla meşrua hizmet edilemez. Cehennem amelleriyle cennete gidilemez. İnşallah helallaşırız. Benim sizlere hakkım varsa helal olsun. Hocam siz de helal edin. Helal olsun ama estağfurullah. Hakkınız yoktur zaten. Ha. Peki bunun sürecin uzamasına bir etkisi söz konusu olabilir mi abi? Kader açısından olabilir tabii yani. Efendimiz yasakladığına göre ve Yunus'un kavmi de Helallaşınca Allah o belaları çekip aldığına göre bunlar anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de herhalde değil var. Ama biz zamanın ne zaman biteceğini bilmediğimizden biz bize düşenleri yapmalıyız. Helallaşmalıyız, tecdidi iman yapmalıyız. Ondan sonra tövbe istiğfar etmeli, cani gönülden ve aynı zamanda malımız olabildiğince tasarruf etmeliyiz ve hakeza.